0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。而在这个时候，使徒行传开始出现了一个非常重要的人物，他并不是主角，主角是圣灵，可是他的地位举足轻重。使徒行传七章五十八到六十节，把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们正用石头打的时候，斯提凡呼吁主说：“求主耶稣接受我的灵魂。”有跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。当他们用石头把斯蒂凡打死的时候有一个年轻人名叫扫罗，他本来站在旁边没有参与，也没有打石头，但是他大概也觉得很精彩，在那边不知道站了多久。其实扫罗不住在以色列，他住在大树，那是到以色列耶路撒冷那里来念研究所的一个侨生吧，就好像在台湾。我们有很多从国外回来的侨生，那有一些讲广东话，有些讲印尼话。我记得我自己在台湾的时候啊，有讲广东话的基督徒，也有讲国语的基督徒，他们之间的差异真的不只是语言的不同，彼此之间的文化差异也很大。不过还是彼此和睦，能够彼此相爱。有时候我也会跟他们开玩笑说：“你啊，不要讲广东话了，我们都听不懂。”你们尽量的不要讲广东话，但有的时候啊，他们就是控制不住。我记得有一次我们去阳明山开退休会，有一天晚上啊，我就开玩笑的跟他们说：“你们要小心哦，阳明山这里有一种蛇啊，是专门咬讲广东话的人。”我们就是以这种很轻松愉快的态度，彼此像一家人。但初代教会的人就没有办法这样了，所以索罗大概是属于那一种讲希腊话的犹太人。也许他的爸爸希望他回国。到耶路撒冷那里了解一下自己的文化，所以送他到这里去读很有名的加百列大学的神学研究所，说不定啊，他正在攻读博士，是一个很会读书的学生。另外，有人猜测，耶稣被钉十字架的时候，斯提凡也在那里，因为斯提凡快要被石头打死的时候，他讲了一句类似的话：“主啊，不要将这罪归于他们。”很像是耶稣在十字架上说：“的，父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”所以有人觉得耶稣在十字架上讲这句话的时候，斯蒂凡也听到了，让这位少年人印象很深刻，带给他很大的改变。最后他死的时候才会讲了一句类似的话。当然这只是猜测，不过也蛮有可能的。我个人是很能接受这样的解释。因为扫罗在斯蒂凡的这件事上算是比较中立的，他并没有极力的要杀这个人，拿石头打死他。旁边的人问他：“你要不要参与啊？”他没有回应。可是最后，这些人把衣服放在扫罗的脚前，让他来保管。好，《使徒行传》八章三节，扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。扫罗一开始啊，没有很清楚的立场，就站在旁边观察很久。可是后来怎么变成非常强烈的去逼迫基督徒，并且杀害他们呢？甚至他还跑到去找政府，看看是不是可以给他一个什么样的许可证，让他可以到别人的家里面把基督徒下到监里。他简直对这件事大发热心，不遗余力。有一次他去抓基督徒下到监里的时候。正在前往大马士革的路上，就发生了一件非常精彩的事情。使徒行传九章一到九节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶煞的话，去见大祭司求文书，给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路将到大马士革。忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来，进城去，你所当做的事必有人告诉你。同行的人站在那里说不出话来。听见声音却看不见人，扫罗从地上起来，睁开眼睛竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革，三日不能看见，也不吃，也不喝。扫罗在大马士革的路上到底发生了什么事？其实我们也不晓。我想是在扫罗自己心里面所发生的事情，其他人都觉得莫名其妙。扫罗突然倒了下来。好像我之前提到的那一位彭德贵牧师，他被圣灵充满的情况，旁边的人只听到声音，没有看见什么人。扫罗说他看见光，甚至把他的眼睛都弄瞎了。使徒行传二十六章十三、十四节，王啊，我在路上晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人，我们都扑倒在地。我就听见有声音用希伯来话向我说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。”好，后来保罗在讲这段故事的时候啊，说：“旁边的人只看到光，却没有听到声音。或许是声音大得像打雷，他们听不清楚。只有保罗知道声音是在叫他，问他说：‘你为什么逼迫我？’”当然，我们的解释可以有几种不同的层次。从神学角度来说，从信仰的角度来看，这个很明显的是圣灵的工作，也是正面的工作。耶稣问他说：“扫罗，你在做什么？你为什么要逼迫我？你为什么用脚踢刺呢？那不是很痛苦吗？”我们来讨论一下“你为什么逼迫我”这句话。从一个神学角度来说，这是圣灵的工作。保罗听到耶稣的声音，并且看到一道光，把他的眼睛弄瞎了。我们揣测一下当时的情形。我对心理学蛮有兴趣的，从心理学的角度来看，如果一个人从心里开始产生一点怀疑，认为我错了，他是会有一些反应。保罗本来看到斯提凡被人用石头打死，而且斯提凡还讲了那一句：“主啊，不要将这罪归于他们。”这让保罗觉得自己好像是共犯。于是，就撒了一个种子在他心里，他就开始起来反对基督教。如果一个人从心里开始产生一点感觉，认为我错了，那他会从外面更强烈的反抗这种感觉，为的是要证明他自己是对的，也要告诉别人我没有错。所以，如果你发现一个人做事越来越极端，那你可能就要怀疑他心里其实是不能接受我不对这个事实。因此。我们看到保罗后来就越来越强烈的逼迫、杀害基督徒，甚至主动的要了一些文件，好去大马士革的会堂抓人，为了让他的心里觉得他一点错都没有。所以从心理学角度来看，这样的状况到最后，这样的人有可能会精神崩溃。好，至于你用脚踢刺是男的，是什么意思呢？在中东以色列地区，他们用水牛来拉一台车子。如果这个牛走得太慢，他们就会用一根竹竿，在竹竿的一端钉上一根钉子，就刺一下牛的臀部。那如果这只牛感到痛，它就会走得快一点。可是有一些牛啊就没那么聪明，它一感觉到痛，就会用脚去踢那个钉子。当然了、啊，就越踢越痛。所以耶稣对扫罗说：“你为什么？”一直用脚踢那根刺呢，那不是很痛吗？意思是说，我已经让你怀疑很久了，我也已经忍受你很久了。你错了，你拒绝这个信仰，基督徒所传的好消息，甚至你还越来越强烈的去逼迫、杀害基督徒。我已经等你一段时间了，你都没有去面对你的问题，还一直对你的错误保持怀疑。你越是去用脚踢我给你的那根刺，你就会越痛。从这里我们可以看见，我们所信的主是何等的怜悯慈爱啊！我越看这段经文，就越喜欢。如果是我的话，我会怎么做呢？我应该会说：“扫罗，你简直坏透了，真是一个大坏蛋！你怎么这么烂呢、啊？这样做这些事情呢？为什么要逼迫我的教会？”真是无药可救了，可是耶稣仍然站在扫罗的角度怜悯他说：“你用脚踢刺是难的，你为什么要这样做呢？娘不是很痛吗？”当然，耶稣很爱他的教会，但是他并没有对扫罗生气。当耶稣跟扫罗讲话的时候啊，他还是那么的温柔。我一直的等你悔改，我一直要你回转，我一直要你承认你的问题。回到我的家中来，只是你越拒绝就越痛苦。我发现我的主耶稣真的是慈爱怜悯的神，很有恩典，很有爱心，很有温柔。后来扫罗还问耶稣说：“主啊，你是谁？”主回答说：“我就是你所逼迫的耶稣。”这个地方很有意思。扫罗第一个反应是：“我没有听过耶稣啊，我不认识你。”可是耶稣说，在我的观念里，你逼迫那些基督徒，就是逼迫我了。从此以后，在保罗的神学里就有了这个观念：教会就是基督的身体。在以弗所书等许多的书信，他都提到教会是什么。在世界上，教会就是基督的身体。这个神学观念到底从哪来的呢？我认为，也就是从大马士革的这个事件开始。耶稣说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？我就是你所逼迫的。耶稣教会就是我的身体。其实，耶稣很早就把这个观念教导他们了。比方说，在马太福音，人接待你们就是接待我，接待我就是接待那差我来的。另外，王要回答说：我实在告诉你们，这些事你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上。”就是不坐在我身上了，所以教会就是基督的身体。这个神学观念是从《使徒行传》第九章开始的。那由此可知，做见证的能力跟圣灵的启示有分不开的关系，两者密不可分。它可以帮助一个人回转信耶稣，就像扫罗变成保罗。那如果我们往前推，还可以说是从斯提凡开始。斯蒂凡看见这个好消息是要给全世界的，不只是给犹太人。斯蒂凡死了，保罗接棒，这很有意思。保罗非常清楚，这个信仰是要给全世界的，因此他就变成了外邦人的使徒，他传福音给外邦人。在《使徒行传》九章十到二十一节说：“当下在大马士革有一个门徒，名叫亚拿尼亚，主在意象中对他说。”亚拿尼亚，他说：“主啊，我在这里。”主对他说：“起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大树人，名叫扫罗。他正祷告，又看见了一个人，名叫亚拿尼亚进来，暗守在他身上，叫他能看见。”亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷。”多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”亚拿尼亚就去了，进了那家，把手。按在扫罗身上说：“兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主就是耶稣，打发我来叫你能看见，又被圣灵充满。”扫罗的眼睛上好像有鳞，立刻掉下来，他就能看见。于是起来收了喜，吃过饭就见状。了。扫罗和大马士革的门徒同住了些日子，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见的人都惊奇说：“在耶路撒冷残害求告证明的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。”好，这一段我们要来看的是圣灵在亚拿尼亚身上的工作。我真的觉得亚拿尼亚是一位大英雄。他本来在大马士革教会是一个很平凡的弟兄，可能那天早上晨更的时候。也说不定啊，他没有守规矩，哈哈。呃，先看报纸再整更。那天早上他整更的时候，突然上帝对他说话了：“你知道在大马士革这里有一个大树人名叫扫罗吗？昨天晚上他被送到一个小旅馆。”亚拿尼亚说：“哎呀，我知道，我今天早上已经看过报纸了。”上帝说：“对他很需要有人向他传福音，你愿不愿意去呢？”他回答说。哦，主啊，你在开玩笑？你不会是要我去吧？他是需要有人向他传福音，没错。可是他在耶路撒冷多多苦害你的教会，残害基督徒，把他们吓到监里啊！上帝说没有错，就是他。你愿意去传福音给他吗？我非常喜欢亚纳尼亚，其实他是很害怕的。在使徒行传里，虽然他一直跟上帝争论。如果是我，我也会这样，但是他还是愿意接受上帝给他的使命。你知道什么是真正的勇敢吗？勇敢是指啊，勇者无惧，勇往直前吗？如果你该怕而不怕，这不是勇敢，是叫愚笨。如果你怕，你还是去做，这才是真正的勇敢。当然，我指的是指对的事情。所以我很欣赏他。虽然亚纳尼亚很害怕，但是他还是很顺服。在我的想象里，亚纳尼亚到了昨天晚上，扫罗下榻的旅馆，敲门进去，有人开门，他第一句话就问：“请问是扫罗弟兄吗？”扫罗弟兄，你早啊！扫罗就说：“早安，有什么事吗？”亚纳尼亚就鼓起勇气，告诉他耶稣所说的话，并且按手在他身上，使他被圣灵充满。后来他就看见了，于是扫罗就悔改，信了耶稣，并且受洗，变成了保罗，变成了一个新造的人。格林多后书五章十七节：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。保罗说：“我以前是凭着外貌看人，我把耶稣、把基督看成是一个异端的领袖。”是一个异教的领袖，把他当做一个人。可是自从我在大马士革的路上看到那个光以后，我就知道耶稣是人也是神了。由此可知，做见证的能力跟圣灵的启示有很多地方是重叠的。耶稣的大能改变了保罗，从保罗青少年到年老的时候，圣灵都与他同在，使他的个性有非常多的改变。使徒行传九章二十六到三十节。扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。那唯有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士革怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往，奉主的名放胆传道。并与说希腊话的犹太人讲论辩驳，他们却想法子要杀他。弟兄们知道了，就送他下凯撒利亚，打发他往大树去。好，之前他离开耶路撒冷的时候，他是拿着许可要杀害基督徒的，可是现在他回到耶路撒冷，却、就是要加入他们基督徒的团队。这些基督徒领袖一看到他，哦，对他很害怕。都认为是一个危险人物，不知道该怎么面对他才好。另外，这些领袖的问题是：保罗想要加入他们的团队，他们真的可以接纳他成为基督徒同工吗？还是告诉他说：“哎呀，你暂时安静休息一下好了，让我们先观察你，好确认你的信仰。”加拉太书第一章十八节说：“过了三年，才上耶路撒冷去见基法。”和他同住了十五天，后来保罗回到大树，差不多有三年。我们不知道这三年他在做什么，也不晓得他怎么又加入这个基督徒团队。其实使徒们那三年做的很好，不太需要他加入。所以有时候啊，神会有预备，也不一定那么强求。特别的是，保罗在大树的这段期间，有一个很重要的人物——巴拿巴。愿意做他的推荐人，在初代的教会里，巴拿巴是一个很愿意给的人，他的贡献非常大。从人的角度来看，如果没有巴拿巴，可能就没有保罗，因为是巴拿巴先看到保罗的改变，并且信任他，相信他真的是重生得救了，是一个新造的人，就带他回耶路撒冷，推荐他做他们的同工。使徒行传四章三十六节，有一个立位人生在塞浦路斯，名叫约瑟。试图称他为巴拿巴，巴拿巴翻出来就是劝慰子。巴拿巴的名字就是劝慰子啊。我觉得更好的一个解释是鼓励者、安慰者。我想使徒们大概很早就看出巴拿巴的特质，很喜欢跟他在一起。他真的很有鼓励别人的恩赐，所以呢。使徒们都很喜欢这样称呼他。那我们再看《使徒行传》七章五十九到六十节，他们正用石头打的时候，斯提凡呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂。”有跪下，大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。《使徒行传》九章一到九节。扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶煞的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂，若是找到信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。保罗行路将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊。”你是谁？主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来进城去，你所当做的事必有人告诉你。同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革。三日不能看见，也不吃，也不喝。我想试着用心理学的角度来分析保罗。我想这跟我们的信仰没有什么冲突。呃，上帝也会使用心理学，就像他也会使用别的科学一样。所以，我想这应该也是神的方法之一。我看过很多像保罗这样的例子，很多人因为心里面有一些冲突、怀疑，就把自己搞得非常的痛苦。而且呢，他自己可能已经没有意识到这件事，潜意识里面开始怀疑他的想法。是错的，可是他的意识又没有办法接受他自己是错，的，所以一直不断的要证明他是对的，自己跟自己打仗。那这样的内心矛盾，可以造成各式各样高度的精神压力，产生心理跟生理很多方面的症状。到了一个程度，他都几乎会受不了。假如一个人能够承认自己的错误，他就可以得到很大的医治。我想这很重要。对于处理我们内心世界的征战也非常的有效。我个人认为，保罗很有可能就有类似的情形。从神学角度，保罗在往大马士革的路上看到异象；从心理学的角度，大概是精神崩溃了。那我认为这没有冲突。上帝可以用任何方法做他要做。的，神可能在那个时候以精神崩溃让保罗预备接受一个很大的。一个新的启示，我们可以从《使徒行传》发现呢，圣灵的大能开始带来一些新的启示和新的了解。先是从斯提凡开始，接着许多其他的基督徒被赶出去以后，主耶稣大使命的计划终于要实现了，从犹太全地直到撒玛利亚，甚至以后到了罗马，就是当时他们所知道的地级。在使徒行传，保罗有三次的旅行布道。当他们到安提阿教会的时候，这些信耶稣的人第一次被称为基督徒。使徒行传说，门徒称为基督徒是从安提阿起手。有的学者说啊，这个名称很有可能是外面人用来讽刺、嘲笑耶语使徒的话，说他们像一个呃小基督。不过，使徒们倒是不以为意，甚至他们自己也觉得说。这样很好啊，我们很荣幸可以做一个小基督啊！我们努力的学习耶稣的样式，所以他们第一次被称作基督徒，就是在安提亚。那当时保罗、巴拿巴还有一些人，第一次有这样的意向，说我们真的要差派一些人出去宣教，完成主耶稣所托付给我们的大使命。因此开始有了宣教之旅，一直到第几？不只是撒玛利亚呀，他们真的是到一些完全是外邦人的地方，不是混血，也不是宗教混合，真的是一个完完全全外邦人住的地方。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音。由道声出版社所出版。